0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver. On redémarre cette nouvelle semaine ensemble, maintenant vous commencez à connaître le rendez-vous. Lundi matin, 10h du matin, c'est l'heure à laquelle je publie ces podcasts. Pour se donner du courage, pour affronter une nouvelle semaine, c'est important. Euh, vous avez été nombreux, nombreux à me faire des retours sur le podcast de la semaine dernière, c'était vraiment sympa. C'est un podcast que j'avais envie de faire depuis un petit moment sur mon métier d'aménageur foncier. Ça a beaucoup plu, vous avez été vachement intéressés par le, par le sujet, vous avez été nombreux à me faire des retours. Nombreux aussi à me parler du livre qui va bientôt arriver. Donc ben ça c'est grand moment aussi pour nous, pour Benjamin et moi. Très content de sortir le bouquin. En ce moment je suis vraiment dans les corrections et on a quasiment fini. Ça va partir à l'impression normalement cette fin de semaine ou euh, dans, dans la semaine. Donc, euh, vraiment, ça va être cool. Il va y avoir des belles, belles choses qui vont arriver. Je suis invité à intervenir dans un séminaire euh, au mois de décembre aussi. Donc, ça, c'est vraiment super sympa. Là, ça sera 100% immobilier. Enfin, avec toujours un peu de mindset derrière parce qu'on ne s'en débarrasse jamais complètement. Et c'est vraiment... Ce euh, serait vraiment pas intéressant de s'en débarrasser, d'ailleurs. Mais voilà, donc... Euh, les prochains projets qui arrivent, euh, notamment donc le livre et puis les conférences, ça va être super. Et puis bien sûr notre petit podcast où on se retrouve tous les lundis matin. Euh, le sujet de cette semaine, ça va être comment trouver son pourquoi. Pourquoi, pourquoi justement on va parler de ça euh, Parce que c'est un sujet qui est vraiment très important. Si vous me suivez sur cette page Une Vie de Liberté, si vous me suivez sur ce podcast, c'est que vous vous retrouvez un petit peu dans, dans ce que je dis, dans ce que je fais. C'est que vous avez aussi envie de quitter la rat race, envie d'avoir une vie différente, une vie qui a plus de sens, une vie où on se sent plus libre. Donc c'est un sujet qui s'impose de soi, je pense. Comment trouver son pourquoi Pour moi, c'est un sujet qui est vraiment important parce qu'il ne s'agit pas seulement de vouloir quitter la rat race, de vouloir être libre. Ce n'est pas une fin en soi, quelque part. Euh, on a vachement plus à apporter au monde que de, de, de vouloir juste être libre et rester chez soi et rien faire du tout. C'est pas ça, le, vraiment, la vie, ce qui est ce qui est important dans la vie. Ce qui est vraiment important, c'est de se réaliser, c'est de faire les choses qui sont importantes pour soi. Et ça, comment les trouver et eh ben ce que je vous propose, c'est de vous raconter une petite histoire. Comment, moi, j'en suis arrivé à me poser la question de mon pourquoi et, euh, et puis ensuite, on verra comment vous, vous pouvez vous poser cette question et les petites méthodes que, que j'ai, moi, appliquées pour y arriver. Euh, pour moi, je me suis pas vraiment posé la question de d'abord mon pourquoi. Et ensuite, une fois que j'avais mon pourquoi, et bien, atteindre l'indépendance financière pour pouvoir le réaliser. J'en suis venu tout de suite à vouloir l'indépendance financière. Et après, je me suis posé la question du pourquoi. Alors justement, pourquoi ça s'est fait comme ça chez moi C'est assez simple, en fait. Euh, pour la petite histoire, donc, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je suis parti euh, à Glasgow vivre pendant un an. Ça, j'en ai un peu parlé dans le, le premier podcast euh, « Qui suis-je ». Et donc, euh, je vivais à Glasgow, j'avais 24 ans après mes études. J'ai passé un an là-bas, je vivais de petits boulots. Euh, J'étais surtout dans un centre d'appel. Je faisais ça un mois, je partais un mois, puis je partais me promener dans, dans l'Écosse. Ça a vraiment été une vie fantastique, il n'y avait aucune contrainte. C'était la liberté à l'état pur. J'étais vraiment « on ne peut mieux ». quoi. J'étais super, aucune pression, rien du tout. Je vivais au jour le jour, je me prenais pas la tête, et je ressentais vraiment la liberté. Alors pour le coup, ça n'avait pas vraiment de sens non plus, puisque là-bas, je ne me posais pas du tout la question de mon pourquoi. J'étais jeune, je vivais au jour le jour. Alors, jeune à 24 ans, quand je vois certains jeunes d'aujourd'hui de 24 ans, tout ce qu'ils accomplissent, moi j'avais beaucoup de retard, j'ai mis vachement de temps à me réveiller. Mais c'est aussi encourageant, ça prouve que même en se réveillant tard, eh ben, on se finit quand même par se réveiller, ce qui est déjà pas si mal. Mais donc, je vivais à Glasgow... Là-bas, euh, de petits boulots, puis je suis rentré en France. Et là, j'ai mis six mois pour trouver du travail. Je me suis confronté à la dure réalité française, hein, comme dirait l'autre. J'ai mis six mois pour trouver du taf, et j'ai fini par trouver du boulot dans une usine, euh, dans le Puy-de-Dôme, qui fabriquait de la laine de roche pour l'isolation des bâtiments, où j'étais ingénieur de production. Et c'était atroce. C'est-à-dire qu'un bled ravitaillé par les corbeaux, où il fait froid, où il fait noir, où on ne voit pas le soleil, des journées sans but un travail pas très intéressant, des journées de, de 8h, 9h à 17h, 18h, sans challenge, sans rien du tout, où là-bas vraiment euh, j'avais tout mon temps pour penser, mais je, je mourais à petit feu, j'avais aucun intérêt dans ma vie, je voyais pas, j'avais pas de sens, j'avais rien, il n'y avait pas de but. à cette époque je m'étais mis énormément dans la musculation, parce que c'est la seule chose intéressante que je trouvais à faire, euh, ça me plaisait bien. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de travailler en famille dans les travaux publics. Et là, ça a été l'extrême inverse, en fait. J'avais plus une seconde pour penser à quoi que ce soit. Et sur le coup, je me suis dit que c'était presque bien, parce que je pensais presque trop avant. Et là, j'avais plus une seule seconde pour penser. Mais euh, on va vite découvrir le côté pervers de ne pas avoir une seule seconde pour penser à, à ce qu'on vit. Puisque là-bas, euh, je travaillais, mais c'était un rythme harassant quoi. De 6 h du matin jusqu'à 20 h. Euh, j'arrivais au bureau, en plus j'habitais pas à côté donc j'avais de la route, je partais à 5h du matin euh, je partais à 19h30 du bureau j'arrivais à 20h30 chez moi et j'ai fait ça pendant 12 ans quand même euh, donc c'était vraiment un, un rythme harassant un, euh, un gros 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 boulot en plus stressant c'est le genre de boulot qui vous lâche pas la nuit quoi. un truc de fou et là j'avais aucun moment pour penser et quand vous avez aucun moment pour penser mais que vous faites fausse route au bout d'un moment c'est votre corps qui parle et moi, mon corps a parlé, j'ai fait des hernies cervicales, ça a été assez compliqué, euh, on va pas trop s'étendre sur le sujet non plus, mais euh, euh, je suis passé pas loin d'une opération, en même temps j'ai fait le burn-out, enfin, ça a été vraiment quelque chose où, euh, à force de ne pas vouloir écouter mon corps, c'est mon corps qui un jour a dit stop, qui a dit écoute Coco, vas-y, continue comme ça, si tu as envie d'aller te tuer, euh, moi j'ai pas envie de mourir, donc hop, on s'arrête, mon corps a dit stop. Je me suis retrouvé euh, bah, du coup euh, vraiment bloqué. Quoi. Et là, il a vraiment fallu que j'écoute mon corps. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit « Je n'ai pas tout de suite eu le, la présence d'esprit de penser à mon pourquoi. » Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette vie. Je voyais bien qu'il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas de but, il n'y avait rien d'intéressant euh, au, au quotidien. Il n'y avait rien qui me motivait. Juste travailler, gagner de l'argent, le dépenser. Mais tout ça, j'étais tombé à fond dans le piège de la rat race en plus. Avoir euh, un salaire euh, assez confortable, donc un train de vie qu'on adapte, l'impression qu'on euh, a chopé un certain niveau de vie, qu'on ne veut pas redescendre en arrière, donc qu'on est coincé, vraiment le, le piège de la rat race, quoi. Le hamster qui tourne dans sa roue, euh, qui mange ses croquettes, euh, qui tourne dans sa roue, qui tourne dans sa roue, qui ne s'arrête pas, et, euh, et qui ne peut pas s'arrêter, quoi. On est pris au piège parce qu'on se dit, bah si euh, je change de boulot, si je quitte mon travail pour peut-être quelque chose qui me plaira plus, mais qui est payé moins, je m'en sortirai pas. quoi, Puisqu'il y a les crédits, il y a la maison, il y a tout. Vraiment, le piège. Donc, il m'a fallu, moi, je me suis dit, le, la solution c'est l'indépendance financière. Puisque j'avais lu Père Riche, Père Pauvre, c'est ce qui était marqué à l'intérieur. Donc, euh, j'ai visé d'abord l'indépendance financière. Ça m'a pris trois ans. Et c'est sur le chemin de l'indépendance financière que je me suis posé la question de mon pourquoi, en fait. De... Pourquoi je voulais l'indépendance financière Pourquoi je voulais plus cette vie Quelles étaient, euh, quelles étaient les choses qui m'animaient, en fait Et, euh, et j'ai fini par les trouver, les choses qui m'animent, les choses qui, dans la vie, euh, font que je me lève le matin, font que je suis heureux de me lever, et font que j'ai envie de vivre une vie exceptionnelle, une vie pleine de sens, une vie qui a, qui a plus à apporter qu'aller consommer dans les magasins, payer ses factures et payer ses taxes et mourir à la fin. Et tout ça, donc, mon, mon pourquoi, moi, on peut en parler, mais ce n'est pas le but. Euh, le but, c'est que vous trouviez le vôtre et, euh, et que je vous aide à trouver le vôtre, en fait, avec la, la, les méthodes que j'ai appliquées euh, en, en cherchant beaucoup sur YouTube, en lisant pas mal de bouquins et en tâtonnant aussi, euh, voilà, et qui peuvent vous aider, vous aussi, et bien pour, pour trouver votre pourquoi. Euh, donc je pense qu'on en parlera au fur et à mesure de mon pourquoi à l'intérieur, des miens, c'est pas, pas ça qui est intéressant, hein. c'est vraiment les vôtres, mais je vous donnerai des exemples comme ça. Donc pour moi, je pense qu'il y a deux méthodes. Il y a la méthode que j'ai appelée consciente et la méthode inconsciente. Donc on va en parler après de la deuxième, on va commencer par la méthode consciente. Donc euh, pour trouver son pourquoi, la première chose qu'on peut faire, c'est de rechercher dans sa vie, en arrière, tous les moments qu'on a eu, les moments forts en émotion, en fait. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai fait. Par exemple, euh, je vais vous donner un, un premier exemple. Je me suis souvenu qu'il y a, quand j'étais au plus fort de la rat race, il y a, a 4-5 ans, j'ai emmené mes enfants à l'école un matin, et en partant de l'école, j'ai vu, juste en quittant comme ça, j'ai vu le, le soleil le matin, les rayons du soleil, le fait d'avoir emmené mon enfant à l'école, c'était hyper rare, je ne le faisais jamais à l'époque. Et j'ai été pris d'une bouffée de bonheur, ça a dû vous arriver ça, ça n'est pas arrivé qu'à moi, hein. mais une bouffée de bonheur incroyable qui vous parcourt tout le corps, où vous avez l'impression que vous êtes aligné, que c'est ici et maintenant, que c'est là que vous devez être, quoi. pas ailleurs. Et j'ai eu vraiment cette sensation nette et précise à ce moment-là, et je m'en suis rappelé, euh, quand, quand j'ai voulu me rappeler les moments forts en émotion, je me suis dit « Tiens Tony, là tu as vécu un, un sacré putain de moment fort en émotion euh, ce jour-là ». Et ça, ça aide à mettre sur la piste. Vous l'avez deviné, l'un de mes pourquoi, c'est m'occuper de mes enfants. Et, et, et ça, ben, je m'en suis rappelé à ce moment-là et je me suis dit, voilà, ça c'était puissant. Ça, c'était un moment puissant. Par exemple, un autre moment puissant que moi j'ai vécu, ça c'est pour vous aider. Hein, mais Je suis comédien amateur et quand, euh, quand on joue au théâtre, quand on a terminé la pièce, même pendant la pièce quand les gens rient ou quand on a terminé la pièce, que les gens applaudissent, qu'ensuite on va se on va changer puis on va boire un petit verre et là, il y, y a les gens qui ont assisté au spectacle qui viennent nous voir et qui nous disent « Merci, j'ai oublié toute ma journée pourrie grâce à vous. Merci, euh, j'avais une journée de merde et, euh, et ben grâce à vous, je me suis marré euh, pendant une heure. Il n'y avait plus rien qui existait avec votre pièce. » Ça, moi, ça m'a procuré des, des bouffées de bonheur incroyables où on a les, les pieds qui ne touchent plus par terre, on a les papillons dans le ventre. C'est euh, des super moments, quoi. Et on se dit euh, « Purée, j'ai vraiment fait un truc bien, quoi. » On a l'impression qu'on est complet, qu'on a réalisé quelque chose. Voilà, Moi, un de mes pourquoi, c'est euh, euh, faire rire les gens, aider les gens. Et ça, c'est quelque chose qui revient de plus en plus, d'aider les gens dans mes pourquoi. Euh, on ne va pas faire toute la liste, mais de toutes les choses. L'un de mes pourquoi, c'est euh, vraiment d'apporter de, de l'aide aux gens. C'est aussi pour ça que, que j'ai fait ce livre. C'est pour ça que je fais ces podcasts. C'est une des raisons qui fait que je me lève le matin. C'est aider les autres. J'ai l'impression que moi, en ayant réussi à, à avoir une meilleure vie, à avoir trouvé mon pourquoi, j'ai aussi un, un devoir envers les autres ben d'aider, de, de faire du mieux que je peux pour euh, éveiller un peu les gens. S'il y en a qui, qui peuvent, dans mes paroles, avoir un peu d'espoir ou avoir une lueur ou trouver le courage ben de changer ce qui ne va pas dans leur vie, j'ai tout gagné. Quoi. Et voilà. voilà. Donc, euh, pour prendre d'autres exemples, vous pouvez avoir des choses comme ça. Si Je ne sais pas si votre passion, c'est le kayak. Peut-être qu'une fois, vous étiez en kayak sur un lac qu'il y avait le, le, le soleil qui tombait sur le lac et que le moment était parfait et que vous vous êtes dit « c'est ici et maintenant que je dois être ». et ben, Un de vos pourquoi, ça peut être de vivre un maximum de moments comme ça. Euh, ça, ça peut vraiment vous aider à… Tous ces moments qui ont été forts en émotion dans votre vie, ça peut vraiment vous aider à trouver votre pourquoi. Parce qu'au final, on est là sur cette terre. Ce qui nous rend heureux, c'est les interactions qu'on a avec les autres. Il y a pas mal d'études qui ont été faites dans ce sens, qui montrent que quand les gens arrivent en fin de vie, ce qui les a rendus heureux, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les choses qu'ils ont possédées, ça a été leur cercle social en fait. On n'est jamais autant aussi heureux que quand on partage avec les autres. Donc bah, tous ces moments-là, où vous avez partagé, où vous avez ressenti des émotions fortes, ça peut vous mettre sur la piste de votre pourquoi. Euh, ensuite, il y a dans la méthode consciente, vous pouvez répondre à des questions. Des questions qui sont euh, basiques, euh, qui sont très connues aussi, hein, mais qui peuvent vous mettre sur la piste. Par exemple, qu'aimes-tu faire pour les autres Une question, qu'est-ce que tu aimes faire pour les autres Ça peut être euh, leur faire des gâteaux, euh, ça peut être euh, organiser des voyages avec les copains. Ça, ça je ne peux pas répondre à votre place, mais c'est des questions à vous poser, à prendre du temps, vraiment, prendre du recul. Moi, je pense que on a toujours la tête dans le guidon. Tout le temps, tout le temps, tout le temps en permanence. On ne peut pas trouver son pourquoi dans ces moments-là. Ça vaut le coup de prendre une après-midi entière, vraiment pour se poser, pour se relaxer, faire un truc qui détend. Et ensuite, prendre une feuille de papier, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est d'écrire. Il ne suffit pas d'y répondre à l'oral. Là, vous pourrez arrêter le podcast, vous pourrez noter les questions, et puis après, vous prenez du temps pour y répondre, mais à l'écrit. Donc la première question, ça pourrait être « Qu'aimes-tu faire pour les autres ?» La deuxième, ça serait « qu'est-ce que tu serais prêt à payer pour exercer Par exemple, euh, si je prends un exemple à la con, mais ces podcasts que je fais en ce moment, j'aime tellement faire ça, j'aime tellement partager, je serais prêt à payer pour le faire. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Hein. J'ai acheté un micro, euh, euh, j'ai acheté euh, un peu de matériel, euh, et ça me rapporte rien. Donc, euh, je paye pour le faire, quelque part. Je prends du temps euh, sur mon temps, je, je le fais gratuitement. Voilà. Le, le livre qu'on est en train de faire il y a beaucoup de valeur à l'intérieur pour un montant qui n'est pas énorme euh, on, va, on va le vendre moins de 20 euros et c'est pas pour l'argent c'est vraiment pour partager, pour aider, pour faire des rencontres c'est quelque chose je, le bouquin ne va pas rapporter grand chose presque je paye pour le faire euh, d'ailleurs pour l'instant j'ai payé pour le faire il n'y a encore pas de retour, il n'y a rien du tout ça c'est des, des questions qui sont importantes à vous poser c'est euh, qu'est-ce que vous seriez prêt à payer pour exercer. Ça, ça va vous donner vraiment, vraiment un, comment dirais-je, euh, un bon indice sur votre pourquoi. Je vais encore parler de moi parce que c'est peut-être le plus simple, mais par exemple, le théâtre, je sais que euh, moi, je, je paierais pour jouer. Hein. D'ailleurs, euh, j'ai entendu récemment dans un podcast que Jim Carrey, à l'époque, payait pour jouer sur scène, euh, quand il n'était pas connu. Il aimait ça à un tel point qu'il payait pour pouvoir jouer, pour avoir des, un espace libre pour, pour exercer son talent. Ça paraît incroyable, mais voilà, ça, ça va vous donner une, une bonne, une bonne, un, un bon indice pour trouver votre pourquoi. Une autre, une autre petite question, c'est quelle activité vous faites Et quand vous faites cette activité, le, le temps passe très vite. Quoi. Les heures paraissent être des minutes. Ça, ça vous donne aussi un bon indice sur votre pourquoi dans la vie. Un autre truc qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, c'est euh, de se dire, si vous étiez multimillionnaire, allez, soyons fous, milliardaire, vous avez tout l'argent que vous voulez, quoi. Euh, première année, vous cramez tout, vous achetez des Lamborghini, des maisons, vous faites des voyages, vous faites tout, tout, tout. La deuxième année, il vous reste encore 3 milliards, qu'est-ce que vous faites Vous n'allez pas rester dans votre salon euh, à regarder la télé, une fois que vous aurez parcouru la planète, euh, ce sera fait, qu qu'est-ce qu que vous allez faire Qu'est-ce que vous ferez Donc on a tous la réponse. Moi, je me rappelle, à l'époque où je me posais cette question, je me disais « Ah, oh, moi je ferais du théâtre !» Eh ben, voilà, faut pas attendre, faut y aller, il faut faire du théâtre. Et c'est ce que j'ai fait, je suis allé reprendre le théâtre. Donc, euh, la réponse à cette question, elle va vraiment, vraiment vous aider. Si, euh, pour vous, vous disiez « Ah ben, si j'avais plus la problématique de mon salaire, de rien du tout !» Euh, « Je tiendrai une boutique de fleurs parce que j'adore les fleurs. Euh, » Il faut y aller, là. Il faut arrêter le boulot. Il euh, faut reprendre les... une école d'horticulture. Il faut faire fleuriste. Il ne faut pas attendre. Il faut pas, pas attendre. La vie, elle passe. S'il ne va rien se passer de grave, si vous ne faites pas les choses, la, la, le pire que vous pouvez faire, c'est de ne pas faire les choses. C'est ça, le pire. C'est d'avoir des regrets. Parce qu'à la fin de notre vie, qu'est-ce qui va rester On ne va rien emmener avec nous. Il va juste rester nos souvenirs et c'est tout. Et si on ne fait pas les choses, si on ne prend pas les risques de les faire, il ne va rien se passer de grave. Qu'est-ce qui va se passer au pire quelque, Quelques centaines d'euros perdus, quelques milliers d'euros perdus et, et puis après, et ben on recommence, ce n'est pas grave. Il faut vraiment, vraiment se sortir la tête, de la tête que l'échec est grave, que de recommencer quelque chose, c'est grave. Il n'y a rien de grave. Ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Ce qui est grave, c'est de ne pas faire les choses. Donc cette question du, du milliardaire, qu'est-ce que tu ferais si tu étais milliardaire Celle-là, elle, elle est vraiment cool, moi, je trouve. C'est euh, vraiment euh, une phrase qui, qui aide, euh, je trouve, qui aide beaucoup à trouver son pourquoi. Euh, ensuite, il y a une question. Qu'est-ce que je veux vraiment C'est une question qui est un petit peu plus difficile. Il faut avoir le courage de se regarder en face moi pour cette question, je vous conseille de vous mettre dans la glace, vous, vous mettez dans le miroir chez vous, vous vous regardez droit dans les yeux, vous vous mentez pas à vous-même, vous vous regardez droit dans les yeux et vous vous dites « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et en se regardant droit dans les yeux dans un miroir, ça fait bizarre de, de se dire ça pour de vrai, et il y a des réponses qui arrivent, il y a vraiment des réponses qui arrivent. Il euh, y a des choses qui vont vous venir, est-ce que les choses vous les faites pour vous ou vous les faites pour le regard des autres quand on dit « Ouais, moi, je veux l'indépendance financière, je veux une Lamborghini, je veux la Lamborghini, est-ce qu'on la veut vraiment pour soi ou est-ce qu'on la veut pour le, le regard des autres ?» Je pense que quand on est indépendant financièrement, la Lamborghini, on n'en a plus rien à faire, à moins d'être vraiment un passionné de voiture. Mais sinon, euh, tout ça, c'est du matériel. Le matériel ne rend pas heureux, c'est pas ça qui est important. Euh, et souvent, là, je l'ai ramené pour des voitures, mais quand on se dit « Qu'est-ce que je veux vraiment ?», on se rend compte parfois qu'un boulot, on peut le faire, même si on a 35 ans, 40 ans, on se rend compte que parfois on peut faire un boulot pour faire plaisir à ses parents. Et ça, il faut avoir l'honnêteté de se regarder dans une glace, droit dans les yeux, et de se dire « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Ça, c'est super, super important. C'est pas facile à faire, c'est un exercice qui est vraiment difficile, il faut être honnête avec soi-même. Et ça peut aussi induire des, des grosses remises en question. « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Est-ce que je veux vraiment de la maison que j'ai faite, qui est trop grande Est-ce que je veux vraiment de cette région où j'habite et où je ne me plais pas Est-ce que je veux vraiment de ce boulot où mon patron, c'est une sale tête de nœud qui me prend la tête du soir au matin Est-ce que je veux vraiment de ce travail où mes collègues ne sont pas intéressants et me tirent vers le bas Ça peut vraiment amener loin, mais ce qu'il faut se dire, c'est que les conséquences de tout ça, au final, elles ne sont pas graves. Il n'y a rien qui est grave. On vit qu'une fois, il ne faut pas passer à côté de sa vie, c'est le pire qui peut se passer. Donc euh, la question « qu'est-ce que je veux vraiment ?», elle est importante. C'est peut-être la, la plus importante de toutes, c'est peut-être la plus dure à répondre parce qu'il faut arrêter de se mentir, il faut se regarder droit dans les yeux et il faut être honnête. Et ça, ce n'est pas facile. Donc euh, ça, c'est pour la partie, on va dire, consciente de la méthode. Et après, il y a la deuxième partie que j'aime bien aussi, que j'aime beaucoup. C'est la partie inconsciente et c'est une partie qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Puisque moi, j'avais du mal à... J'étais tellement dans la rat race que j'avais plus aucun rêve. Il n'y avait plus rien qui me faisait vibrer dans la vie, il n'y avait plus rien qui m'excitait, il n'y avait plus rien qui me passionnait. J'étais comme euh, tous mes rêves de gamin, tout... j'ai vécu une enfance vraiment très heureuse. Hein, euh avec beaucoup de rêves, pour moi, c'était le paradis, l'enfance. On a du temps pour soi, on peut rêver, on peut faire des cabanes, on peut construire, on peut imaginer tout ce qu'on veut, on peut être tout ce qu'on veut. Et quand je suis rentré dans le monde du travail, j'ai vraiment vécu ça comme un enfer, quoi, comme une punition. Je me disais, c'est pas possible. On peut pas échanger 5 jours de liberté, 5 jours de, de, de liberté, pour 2 jours le week-end, quoi. C'est incroyable. On, on peut pas faire ça. C'est un mauvais deal, quoi. C'est une arnaque. Et je l'ai vraiment, vraiment mal vécu. Et du coup... Après, faire ça pendant 12 ans, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au final, ça, ça m'avait détruit tous mes rêves. J'étais comme un zombie, en fait. J'avançais, je marchais, mais je n'avais plus de rêve. Quand on me disait euh, « tu rêves de quoi ?», je rêvais de rien. C'est une tristesse, c'est incroyable. Et justement, la méthode inconsciente peut nous aider, parce que quand on est dans cet état-là, en fait, ce qui se passe, c'est que notre ego prend le dessus. Donc notre ego, c'est toutes nos pensées, qui viennent en permanence et en permanence nous polluer l'esprit, toute la petite voix, le dialogue interne qu'on a à l'intérieur. « Ouais, t'es nul, t'aurais pas dû faire ça. Putain, mais pourquoi t'as dit ça Et tu vas encore passer pour un con. Et merde, et qu'est-ce qu'il va penser Il va croire que je suis nul, j'aurais pas dû dire ça. » Toutes ces phrases qui viennent, qui viennent, qui viennent, où en permanence, euh, « Et t'as fait les mauvais choix. Et si t'es dans cette situation, c'est de ta faute. Et tu pourras pas rattraper le tir. » Tout ça. Il faut le faire taire parce qu'on n'est pas nos pensées. Tout ça, c'est du bruit parasite en fait. C'est quelque chose qui est là et qui... qui, qui... c'est du bruit. On peut déjà dans un premier temps le remplacer euh, radio -critique, là en permanence par des affirmations positives, ça aide. Mais le mieux, quand on veut trouver vraiment son pourquoi, c'est de la faire taire complètement. Et ça, ça passe par la méditation. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est incroyablement puissant. Je médite quotidiennement depuis le mois de décembre de l'année dernière, tous les matins, pendant 20 minutes, quand je me lève. C'est incroyable. On ne peut pas mesurer tous les bénéfices de la méditation tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Et je vous invite vraiment, vraiment à le faire. Euh, vous pouvez le faire avec l'application Petit Bambou, qui est vraiment très pratique, vraiment très facile à utiliser. Ça, c'est le plus simple. Après, sinon, il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui expliquent comment méditer. Euh, petit bambou, je trouve que c'est le plus ludique ça coûte 5 balles par mois, c'est rien du tout et, euh, et par rapport à ce que ça peut vous apporter c'est sans commune mesure donc euh, méditer, ça va vous permettre de faire taire cette, toutes ces voix et vraiment vous connecter avec votre essence à l'intérieur puisque vous n'êtes pas vos pensées et votre essence à l'intérieur ce que vous êtes, vraiment la, la personne qui existe ici et maintenant, dans l'instant présent elle, elle sait ce qui est bon pour vous elle sait. Et donc, on, chaque matin, 20 minutes par jour, en la faisant taire, cette petite voix, ça va vraiment vous permettre d'avoir plus d'intuition. Et quand vous aurez des choix à faire dans votre vie, quand vous aurez des décisions à prendre, toutes ces décisions, elles vont venir quasiment d'elles-mêmes, en fait, puisque euh, vous aurez plus d'intuition. Vous, vous aurez un sens de. Un, un, comme, presque un sixième sens, j'ai envie de dire. Vous serez beaucoup plus fin. Vous saurez tout de suite si euh, une décision, elle vous rapproche ou elle vous éloigne de votre pourquoi avant même de le conscientiser. Et ça, ça va vraiment, vraiment vous aider parce que, quelque part, c'est votre cœur qui va vous guider plus que vos pensées. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment magique. Méditer, je pense que c'est le... Si vous deviez vous rappeler que d'une seule chose de ce podcast, il faut que ce soit la méditation. Vraiment. Parce que, au fond de vous-même, vous savez ce qui est bon pour vous, vous le savez. Et quand vous pensez trop, derrière vous, conscien vous, con vous conscientisez trop les choses et ça fout tout en l'air. Parfois il n'y a rien besoin de conscientiser, la réponse vous l'avez en vous, sauf que vous ne vous écoutez jamais. Il y a toujours ce brouhaha en permanence de pensée qui est là derrière et qu'il faut apprendre à faire taire. Ce n'est pas facile la méditation, mais ce n'est pas difficile non plus, c'est juste qu'il faut prendre ce temps-là pour soi et ça va vraiment, vraiment vous aider. C'est difficile à décrire, c'est dur d'en parler. J'espère que je le fais avec suffisamment de passion pour que ça vous donne envie de le faire, euh, mais vous verrez, c'est prodigieux. Moi, après euh, neuf mois de... où je m'exerce, vraiment, je vois la différence. Aujourd'hui, euh, je, je sais, j'ai l'impression de savoir beaucoup plus d'instinct si une proposition, il faut que je la saisisse ou il ne faut pas que je la saisisse. Et ça, je vous, je vous conseille vraiment de méditer. Ensuite, une autre chose que, que je peux vous conseiller, et qui, euh, je pense, est, euh, est vraiment, vraiment bien, euh, c'est d'écouter son deuxième cerveau. Et le deuxième cerveau, c'est les intestins. Parce que si vous, vous savez pas, eux, ils savent et ils se trompent rarement. Je m'explique, parce que là, comme ça, ça fait un peu ésotérique. Euh, vous avez déjà eu la boule au ventre, hein la boule au ventre du dimanche soir, là, avant d'attaquer le boulot. Ou alors euh, avoir, euh, vous êtes dans une situation, où vous êtes avec des gens qui vous filent mal au ventre. Vous êtes avec des gens qui vous filent la boule au ventre. Ça, ça a dû, déjà dû vous arriver. Euh, vous êtes dans une situation, vous êtes avec des amis, il y a quelqu'un qui débarque que vous n'aimez pas. Bam Vous avez une boule au ventre, vous avez envie de vomir, vous n'êtes pas bien, vous voulez partir. Ou alors vous êtes avec, euh, avec quelqu'un, puis il va vous faire une réflexion, quelque chose d'un peu déplacé, une réflexion à laquelle vous y attendiez pas. Et là, direct, vous, vous chopez la boule au ventre, vous avez mal aux intestins. Vos intestins, ils se trompent jamais. Si vous avez mal au ventre, si vous avez mal aux intestins, c'est euh, vraiment, vraiment un signe que vous n'êtes pas à votre place. quoi. Vous devez absolument, absolument vous faire confiance et faire confiance à vos sensations. Il faut vraiment, vraiment vous faire confiance. Si vous, vous ne savez pas, si vous, vous n'êtes pas capable de faire la différence entre... Euh, une situation bonne ou mauvaise, parce que dans votre tête, vous vous dites « oui, mais s'il m'a dit ça, c'est parce que si, c'est parce que ça ». Vous trouvez des excuses, vous cherchez des excuses aux gens, vous cherchez des circonstances atténuantes. Si vous avez mal aux intestins, eux, ils savent. C'est que vous n'êtes pas au bon endroit, c'est que vous n'êtes vous êtes pas là où vous devriez être. Et ça, c'est très très important, parce que si vous avez ces douleurs-là, c'est que vous êtes loin, loin de votre « pourquoi ». Quand vous vivez des moments exceptionnels, comme j'ai parlé au début de ce podcast, des grands moments où l'émotion vous submerge, vous n'avez pas du tout mal au ventre. Au contraire, c'est des bouffées de bonheur. C'est des choses incroyables qui se passent dans votre ventre. Là, quand vous avez ces nœuds au ventre, il faut vraiment y faire attention. Euh, je trouve que c'est moi, c'est une méthode qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, euh, notamment dans, bah, dans mes relations. Hein. Euh, quand j'avais ce genre de problème-là, des nœuds au ventre, je savais que je faisais fausse route et je savais qu'il fallait que je me sépare de certaines personnes. Voilà, donc ça, c'est vraiment un, un super, super, super outil. Donc, euh, écoutez, je crois qu'on arrive au bout de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté de la valeur, que vous l'aurez trouvé intéressant et qui pourra vous aider. Euh, donc, deux petites astuces. Voilà, la méthode consciente, la méthode inconsciente qui peut vous aider à trouver votre pourquoi. Je pense que c'est primordial d'arriver à trouver son pourquoi, avant même de vouloir la liberté financière, avant même de vouloir investir. Savoir pourquoi on fait les choses, c'est hyper important. C'est comme un GPS, en fait. Vous, jamais de la vie, vous vous imagineriez prendre la route en voiture, partir, sans but, sans savoir où aller. Vous avez un but, vous avez une destination. D'ailleurs, on pourra faire un podcast à ce sujet, puisque moi, chaque année, en fin d'année, je fais le bilan de mon année et je marque mes nouveaux objectifs pour l'année d'après. Et je les marque noir sur blanc et c'est affiché dans mon bureau. Et ça, c'est super important. Une fois que vous avez défini votre pourquoi, de le marquer noir sur blanc. Et ensuite, chaque fois que vous avez une, vous, vous marquez tous vos objectifs noir sur blanc pour l'année. Et, euh, et après, bah, chaque fois que vous avez une décision à prendre, c'est très facile. Vous vous dites, est-ce que cette décision, elle m'éloigne ou elle me rapproche de mon objectif Si vous avez ça dans le viseur, plus après toutes les petites armes que je vous ai données normalement, il n'y a, y a pas de raison. Quoi. Vous devriez aller vers votre pourquoi. Euh, Dites-vous bien qu'on euh, est sur terre pour, pour échanger, pour partager, pour passer les bons moments, pour, euh, pour apporter de la valeur aux autres, pour aider les autres, euh, pour, vivre, pour vivre tous ensemble. Et tout ça, on a beau nous dire que ça se fait dans la douleur, qu'on n'a rien sans rien, no pain, no gain. Je suis d'accord, on n'a rien sans rien. C'est la vérité, hein. Euh, « Ce podcast, si je décide de rester dans mon canapé, il ne va, il va pas s'enregistrer tout seul. » Même si ça me fait plaisir de le faire, parfois je m'y reprends une fois, deux fois, euh, une fois j'ai oublié d'enregistrer, euh, j'ai parlé pendant 20 minutes comme ça pour rien. Euh, C'est pénible. Il faut faire un effort. Mais on fait un effort pour quelque chose que l'on aime. C'est ça qui est important à retenir. C'est faire des efforts, oui, dans la vie, il faut faire des efforts. Il faut travailler, hein. quand euh, le, le livre que j'ai écrit, c'est pas écrit tout seul, il a fallu travailler, c'est long, c'est une page après l'autre, mais euh, c'est pour quelque chose qui nous transcende, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on a envie de partager avec les autres, donc euh, on le fait. Mais si c'est mal au ventre, avoir mal au ventre pour se donner mal au ventre, ça n'a pas vraiment d'intérêt, on n'est pas là pour ça. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu si vous voulez me suivre, c'est sur Instagram at une vie de Liberté. On y parle immobilier, on y parle développement personnel. On est une bande de potes, c'est vraiment sympa. N'hésitez pas. Euh, si vous voulez me suivre sur SoundCloud, donc euh, une vie de liberté. Le podcast est aussi disponible sur Apple Podcast et il est aussi disponible sur YouTube. N'hésitez pas à venir euh, me rejoindre sur ces réseaux, à vous abonner sur Insta. N'hésitez pas à venir me parler. C'est toujours un, vraiment un grand plaisir de vous parler. Et je vous dis à la semaine prochaine et à très vite.